0: 你好，我是砍史官，欢迎跟随我一起走进五代史的世界。这里有金戈铁马，也有诗情画意，了解传奇人物，演绎恩怨情仇。这里有你不知道的，更有你想知道的精彩内容。我们继续第55章：闹独立的刘仁公。上回说到啊。李克用的儿子李洛洛被朱温的人给生擒了，李克用大惊失色，立刻服软。我们说李克用是条硬汉呢，刀架到脖子上也不会低头的，但为了儿子可以破例。之前一个李存孝还让他半年都缓不过劲儿来呢，更何况是自己的亲生儿子呢？孩子，这是李克用的命门呢。李克用就对朱温说呢。凡事都好说，留我儿一命。朱温已经笑得合不拢嘴了，他很想杀了李洛洛，因为这样可以看到李克用哭的样子，肯定很爽。而这时候，谋士敬翔出来说话了，他的意思是：李洛洛死活不重要，重要的是要把他的价值发挥到最大。怎么样才能发挥到最大呢？大约借刀杀人。朱温带着李洛洛去找罗弘信，罗弘信见到朱温亲自来了，一路小跑着出来迎接。哎呀呀呀呀！朱兄真够意思，千里迢迢的替我解了围，真是菩萨心肠啊！朱温说：“呵呵菩萨不菩萨的，先不说了。这回我帮了你大忙，以后跟不跟我混呢？”跟，打死了都要跟呢。您就是我再生父母，不跟您我跟谁呀？那李克用呢？以后不跟他玩了吗？罗鸿信咬牙切齿地说：“哎呀，这老小子忒不是个东西呀、啊！我恨不得生啖其肉。以后再见到他，我肯定要先杀之而后快的。”朱温笑了：“不用等到以后，我好人做到底。”把他儿子给你带过来了，给你解解恨吧。说完呢，把李洛洛带了出来。罗红信脸都绿了，打了个哈哈：“哎呀呀呀、哎、呀，兄弟，您这事做的哈哈那什么来着？”哎呀，呃，今天天气不错哈。初温笑眯眯地说道：“我恨死李克用了，想要把这个李洛洛杀了来着。”但想着罗兄应该比我更 恨， 所以带过来给罗兄个机会呀。罗红信一挠 头， 这话说 的， 其实朱兄您不用这么客气的。朱温把刀给递过去 了， 不多说 了， 这就算是结盟后你递的投名状吧。投名状这句话都说出来 了， 罗红信没办法了呀他虽然不想和李克用搞得太僵，但朱温就在眼前呢，不杀李洛洛，今天这一关就过不去。罗弘信也不是什么拖泥带水的人，暗道一声：“罢了罢了，只能跟着朱坡三一条路走到黑了呀！”一咬牙，一跺脚，手中钢刀奋力挥出，银光过处，血溅三尺，李洛洛伸手一处。这样一来，朱温心满意足了。他抱着表情僵硬的罗洪信笑道：“哈哈哈哈好兄弟啊，好兄弟！”自此啊，魏博罗洪信与朱温结盟，成为朱温抵御李克用东出的一道屏障，为其平定郓州,州、兖州提供了相对稳定的大后方。李克用听闻爱子惨死，大怒如狂。挥军急攻魏博，连下对方十余城。罗洪信连战连败，溃退而走。李克用急追，又败之于白龙潭，兵围魏州，进攻观音门。魏州岌岌可危呀、啊！罗洪信大惧，火速向朱温求援，言辞激烈。朱温惊出一身冷汗呐、啊，亲率大军复原，与河东兵遥相对峙，大战一触即发。而恰在此时，李克用的后院起火了，幽州的刘仁恭造反了。这样一来呀，直接导致了这一场大战没打成。事情到底是怎么样的呢？我们说呀，李克用对刘仁恭还是蛮不错的，对方落难的时候，李克用收留了他，还帮着他抢地盘地盘抢下来之后，又交给他来打理，最后还不忘为其请来了幽州节度使的位子，可以说是仁至义尽了呀。偏偏这刘仁恭是属白眼狼的，温厚外表下掩藏着的是勃勃野心呢。他不甘心受制于李克用，想要搞独立单干。而单干的话，就要有实力啊，有地盘，要不然哪来的筹码呢？而地盘名义上是有的，那就是广阔的幽州节度使的辖区。但刘仁公表面上是一方节度，但手头没兵，兵在高思济、高思祥兄弟们的手里。这种局面是李克用有意为之，可以理解为制衡之策，因为军政分家后的幽州更利于李克用的掌控。这种情况下，刘仁公想要反叛是很难的，但是难归难。对于野心家来说，有一丝希望也要去争取，而这一丝希望就是李克用对幽州统治力量的看法。李克用在防着幽州的这些人呢，但防备的重点不是刘仁恭，而是高思济他们。而这也很容易理解，因为五人乱正是当时整个大唐的通病，谁手里有兵，谁就要成为被怀疑的对象。更何况高司济还很能打，个人战力能在全天下武将里面排进前三，所以李克用离开幽州之前，给刘仁公布置了一项秘密任务，让他监视高家兄弟，如果幽州有变，可以立即向晋阳汇报。而坏就坏在这一项秘密任务上，刘仁公想要闹独立，必须要取得兵权。而高家兄弟就是他夺权路上的拦路 石， 他要通过李克用把这些碍眼的石头给踢开。既然有了想 法， 那就不愁没有机会了呀。而机会很快就来了。李克用在幽州军政机关里安排了很多晋阳 人， 成为制衡刘仁恭与高家兄弟们的第三股力量。但是这股力量并没有起到多大的作用，因为他们认为自己高人一等，能够留在幽州是李克用发给他们的福利。既然是福利，那就要好好享受嘛。因此啊，欺男霸女、巧取豪夺、违法乱纪的事情都做出来了，成为当地一患。按理说，刘仁恭是地方行政长官。他应该出面来管一管的，可是这个刘秃头不但不管，还把想管的官员们都给打压下去了。他呀，要坐等事态恶化，而事态确实也恶化了。无法无天的晋阳人见无人敢管，越发的变本加厉，开始杀人放火。这样一来啊，火候就够了吗？刘仁公开始拿出扮猪吃老虎的本事，去向高家兄弟求救。他说：“那群晋阳人简直是太无法无天了，不把我们这些当地人放眼里呀、啊！你们说该怎么办呢？”高司机就说：“大人，您说怎么办就怎么办。”刘仁公就回复了俩字儿：“法办。”高司机立刻竖起大拇指：“大人威武！”我们在精神上支持你，刘仁公说：“只是在精神上支持还不行，那些人里面有很多军官，我打不过他们呀。”说完呢，就开始卖惨，说自己这一方长官当的要多憋屈有多憋屈，大有想要回家卖红薯的劲头了。所以啊，接下来的行动还要高家兄弟们来具体实施。老刘说着说着，眼里就开始憋泪了，并给高家兄弟戴高帽子，把对方形容成了救苦救难的观世音菩萨，大有他们不出面主持公道，就是千古罪人的味道。这样一来啊，高司机吃不住劲儿了，但他也不是傻子，说出了自己的顾虑：这些人好解决呀，我们不怕，怕就怕他们身后的大人物呀。这个大人物指的就是李克用。刘仁公说：“这有何难呢？你们尽管干，出了事情我担着。谁让我是节度使呢？王爷那里、啊、我会打招呼的。”这回高家兄弟就放心了嘛。他们本来就是血性汉子，早就看晋阳人不爽了。现在有长官给自己撑腰，那就甩开膀子干呗，做一次救民于水火的英雄。还是蛮有成就感的嘛！高家兄弟毫不含糊，抓住了一大批无法无天的晋阳人，当街砍了脑袋，百姓们拍手称快。当然，刘仁恭比百姓们还要称快。他提笔给李克用写了一封信，主题思想就是高家兄弟拥兵自重，心怀不轨。他们竟然把您留在幽州的亲信都给斩杀了，下一步可能就要对付我了呀！我老刘死了不要紧呐、啊，就怕辜负了大王您的嘱托，所以、啊、冒着十万分的危险送来这封求救信呐、啊，请大王明察。李克用一口气把信读完了，大怒，心想自己最担心的事情还是发生了呀！高家兄弟果然不靠谱，还是我家老刘实在。李克用连夜发兵杀到幽州，把高家兄弟给砍了。高家兄弟到死都没明白自己是怎么死的，而李克用并没有把事情做绝，他赦免了高家三兄弟的后代，把高行周、高行规等人、啊、任命为军官，归刘仁公调遣。这高行周啊，就是高思济的儿子，这个人、啊、大家可以记住他，后面有他的精彩表演。消灭了高家兄弟、啊。现在刘仁恭真正掌握了幽州的军政大权了。后来李克用跟魏博的罗弘信、朱温这些人打起来了。打仗需要士兵，也需要给养，李克用就自然而然地派人向刘仁恭讨要。刘仁恭现在翅膀硬了呀，他起初还给一点，后来干脆一毛不拔。李克用的信使往返幽州十余次，硬是什么都没讨要过来。最后干脆连信使都被对方给扣押了。李克用大怒，按照他的性格，当时就要打过去的，但当时正在跟朱温对垒呢，所以耐着性子派人跟刘仁恭讲道理。而刘仁恭不讲道理，他写了一封信，把李克用大骂一通。这样一来，李克用忍不了了，他也不管朱温了，也不管罗弘信了。带着黑压军杀奔幽州而来，这次出征的规模有点大，统共有步骑五万，大有乌云盖地、黑云压城的阵势。具体战况如何，且听下回分解。